0: Zur Lebenshilfe begrüße Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Im Fokus der nächsten Stunde, im Fokus unserer Gesundheitssendung steht heute das Thema Impfen. Mein Gast, das ist der Vorsitzende der Ärzte für das Leben, Professor Dr. Paul Kullen aus Münster. Professor Kullen ist Facharzt für Innere Medizin und für Labor Laboratoriumsmedizin und er leitet das MVZ, das Medizinische Labor Münster, mit 350 Mitarbeitern. Er hat sich Zeit für uns genommen, das freut uns sehr. Zugeschaltet aus Münster ist er uns. Guten Morgen, Herr Professor Kullen.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Das Thema Impfen ist gerade in Jedermanns Munde. Wartet doch die gesamte Welt auf einen wirksamen Impfstoff gegen das weltumspannende SARS-CoV-2-Covid-19-Virus, welche die Corona-Krankheit auslöst. Momentan wird nicht nur über das Corona-Impfung diskutiert, sondern es steht auch immer wieder die Frage im Raum, lasse ich mich im Herbst auch gegen Krippe impfen? Die Meinungen darüber, die gehen total auseinander. Stand doch vor einigen Jahrzehnten die Frage überhaupt noch nicht im Raum, da das Impfen als Errungenschaft galt. Heute ist eher eine Impfmüdigkeit, ich würde sogar sagen eine Impfskepsis zu beobachten. Da viele Eltern die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen nicht haben durchführen lassen, hat der Gesetzgeber die Masernschutzimpfung jetzt ab 1. März 2020 als Pflichtimpfung eingeführt. Damit soll eine Herdenimmunität erreicht werden. Denn Masern gilt als eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die zu schweren, mitunter lebensbedrohlichen Komplikationen führen kann. Das Thema Impfen, liebe Zuhörer, das ist ein Zündstoffthema, das wir jetzt in der Lebenshilfe von der Faktenseite betrachten werden. Wir wollen Ihnen heute Entscheidungshilfen an die Hand geben. Warum, wozu und was sollte ich impfen lassen? Was bezeichnet einen wirksam guten was zeichnet einen wirksam guten Impfstoffkandidaten aus? Und dann sprechen wir auch kurz über das Für und Wider der von der Ständigen Impfkommission, der STIKO genannten, empfohlenen Mehrfachimpfungen auch für Säuglinge und Kleinkinder. Und meinen Fragenrede und Antwort dazu steht mir Professor Kuhlen aus Münster, der Vorsitzende der Ärzte für das Leben, Herr Professor Kullen, Sie sind von Ihrer fachlichen Ausrichtung her Facharzt für Innere Medizin und Laboratoriumsmedizin und Sie leiten ja als Geschäftsführer das MVZ Medizinisches Labor Münster. Mhm. 350 Mitarbeiter und ich habe äh, eben schon erfahren, 4,5 bis 5.000 Testungen täglich, weil natürlich testen, werten Sie auch die Corona-Testungen aus. Täglich werden ca. 1,3 Millionen Menschen, täglich werden, Impf-, also werden Proben abgenommen. Was ist, das ist Großartiges, was Sie und Ihre Mitarbeiter leisten. Geben Sie uns doch einen großen, kurzen Überblick. Was ist gerade los in Ihrem Labor?
1: Ja, es ist es ist so, dass wir äh, testen seit Anfang äh, der Corona-Pandemie. Wir haben in den Anfangszeiten vielleicht 300, dann 500 Tests pro Tag gemacht. Inzwischen sind wir dann in den Spitzentagen tatsächlich geht es an die 5.000. Äh, das ist eine riesige Menge, weil man muss auch sehen, dass die ganz normale Laborarbeit, da hat es dann auch eine Pause gegeben im März, April, Mai, als die Krankenhäuser und die Praxen teilweise weniger zu tun hatten. Aber das inzwischen läuft überall Normalbetrieb. Das heißt, wir haben einen ganzen Normal-Laborbetrieb, den wir immer haben und obendrein, halt diese extrem hohe äh, Probenmengen, äh, die wir hier in unserem Labor abarbeiten ähm, mit dem PCR-Test. Und das geht natürlich nur mit extrem hoher Belastung von Menschen und Material, würde ich sagen.
0: Und haben Sie da genug Mitarbeiter? Ist es gut stemmbar oder arbeiten Sie auch rund um die Uhr im 24 Stunden im Schichtbetrieb?
1: Ja, wir arbeiten also in Dreischichtsystemen. Die Mitarbeiter äh, arbeiten nicht ganz rund um die Uhr, die fangen um um 6 Uhr morgens an und die letzte Schicht ist so 22, 23 Uhr manchmal am Abend vorbei. Aber die Geräte dann laufen durch die Nacht. Also das heißt, im Prinzip läuft es schon äh, 24 mhm. Stunden. Und das ist natürlich ein, ein extrem hoher Verschleiß auch. Äh, wie lange man das durchhalten kann, weiß ich nicht, aber das ist der momentane Zustand.
0: Man kann sich das so gar nicht vorstellen. Wie hoch ist denn der Aufwand, der zeitliche Aufwand, um eine Probe auszuwerten?
1: Ja, also die Messung selber in, dem, in, den, in diesem bekannten pcr Technik bis vor wenigen äh, Wochen hat kein Mensch außer den äh, Fachleuten äh, von PCR gehört. Jetzt ist das in aller Munde. Also diese Untersuchung selber dauert äh, drei Stunden, aber ein Ergebnis, bis man die Probe aufgenommen hat, transportiert hat, erfasst hat, gemessen hat, ausgewertet hat, befundet hat und so weiter, da gehen immer äh, mindestens 24 Stunden ins Land. Und wir versuchen die ganz dringenden Befunde, das sind von symptomatischen Patienten, oder von äh, Mitarbeitern im Gesundheitswesen, dass wir sie innerhalb von 24 Stunden berichten. Und das schaffen wir meistens, Gott sei Dank. Das führt aber dazu, dass die nicht so dringenden Proben, äh, manchmal dauert es dann zwei, manchmal sogar drei Tage, bis wir sie äh, fertig haben, aufgrund der extrem hohen Menge.
0: Mhm. Und natürlich muss man auch noch die Zeitaufwand berechnen bei der Abnahme der Probe. Die Probe ja. muss zu Ihnen gelangen ja, genau. mit einem Kurier. Genau. Per Post sozusagen, aber die Übermittlung der Ergebnisse erfolgt? Ja, per Post erfolgt,
1: nicht. Wir haben, wir haben eine eigene Fahrzeuge, wir holen die Proben selber ab. Und das muss man auch sagen, 24 Stunden ist in, im internationalen Vergleich natürlich ein Spitzenwert.
0: Wissenswertes über das Impfen, das Thema heute hier ja. in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Sie waren schon zu Gast bei uns ja. am 19. Juli 2020 ja, genau, in diesem 30, Jahr im Standpunkt. Ja. Thema ja. war Impfen aus ethischer Sicht. Der ja. Standpunkt fand großen Anklang, denn vielen Menschen war, ist überhaupt nicht bewusst, dass einige ja. Impfstoffen, die Kindern verabreicht werden, aber auch Erwachsenen mit Hilfe ja. von Zelllinien abgetrennt. Kinder hergestellt ja. werden. Es besteht Aufklärungsbedarf und das hat auch Radio Horeb dazu bewogen, dass wir auf unserer ja. Homepage horeb.org ein Horeb-Spezial zum Thema Impfen online gestellt haben. Dort sind alle wichtigen Informationen zu ethisch bedenklichen Impfstoffen und natürlich auch die, Ihre Aussagen aus dem Standpunkt nachzulesen, Herr Professor Kuhlen. Mhm. Der Standpunkt kann natürlich auch nachgehört werden. Ja. Auch Sie haben mir gesagt, Sie haben große Resonanz und es gab ja. auch ein paar Missverständnisse. Aber bevor wir über die Missverständnisse ja. sprechen, fassen Sie doch noch mal kurz zusammen. Welche Impfstoffe sind ethisch bedenklich ja. und wofür setzen Sie sich auch als Vorsitzender der Ärzte für das Leben ein?
1: Ja, also die die drei ähm, äh, Impfstoffe, die in Deutschland äh, mit diesen Zelllinien äh, hergestellt werden oder mit Hilfe dieser Zelllinien hergestellt werden, ist der Impfstoff gegen Hepatitis A, der Impfstoff äh, gegen Röteln und der Impfstoff gegen Windpocken. Und es gibt auch äh, nach unserer Information zumindest in Deutschland sowieso, aber wahrscheinlich auch in ganz Europa keine Alternativen zu diesen Impfstoffen. Obwohl es die teilweise äh, auch in anderen Ländern gibt, außerhalb Europas. Für uns, äh, wo, wofür wir jetzt uns jetzt einsetzen, insbesondere, da geht es um die Masernimpfung und die Masernimpfpflicht. Weil der Masernimpfstoff in Deutschland ist nur in einer Kombinationsimpfstoff mit mindestens drei, manchmal vier äh, Impfstoffen in einer Spritze. Das ist Masern, Mumps und Röteln. Und der Masernimpfstoff, das ist der Pflichtimpfstoff, der ist ethisch unbedenklich, aber der Rötelnimpfstoff nicht. Und wir sind mit dem Paul-Ehrlich-Institut, das ist das Bundesinstitut für Impfstoffe, in engem Kontakt und versuchen mittelfristig, dass, ob das uns gelingt, weiß es nicht, ein sehr kompliziertes Verfahren, ein Masernimpfstoff als Einzelimpfstoff äh, verfügbar zu machen, sodass die Eltern ihre Impfpflicht und auch äh, ihren Impfwunsch in den meisten Fällen nachkommen können, ohne dass äh, auf ein ethisch unbedenklicher Impfstoff zurückgegriffen werden muss.
0: Und eine Frage, die dann die Hörer auch noch beschäftigt ha hat, das ist die Frage, wenn es Impfungen gibt, ob mhm. vielleicht Chips unter die Haut eingebracht ja, werden. Ja,
1: ja, also das sind zwei Sachen, die würde ich gerne ansprechen. Das Erste ist, das muss man einfach äh, klar sagen, es werden jetzt keine mit diesen Impfstoffen, mit dem Rötelnimpfstoff zum Beispiel, keine Zellen von abgetriebenen Kindern befinden sich in dem Impfstoff. Also das ist eine Zelllinie, das muss man sich so vorstellen. Man nimmt manchmal Hühnereier oder andere Zelllinien, aber in diesem Fall eine Zelllinie. Die Zelllinien wurden aus den, den äh, Zellen von abgetriebenen Kindern gewonnen in den 70er Jahren. Es ist zwar möglich, dass kleinste Spuren von der, von der DNA des Kindes sich in dem Impfstoff befinden können, kleinste Spuren, aber keine Zellen von dem Kind. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, das, das möchte ich auch sagen, das ist gerade mit der Corona-Impfung im Gespräch, ob dann ein Chip mit dem Impfstoff äh, verabreicht wird. Dafür gibt es überhaupt keine Evidenzen. Es gibt zwar äh, eine Idee, ob man gleichzeitig so eine Art Tattoo, also eine Hautmarkierung aufbringt, dass man sehen kann, dass man geimpft wurde. Man früher hat, als ich geimpft wurde, als Kind gab diese Narbe gegen TBC. Das hat man gesehen. Man hat die Vernarbung nach der BCG-Impfung damals, als ich Kind war. Und dann konnte man sehen, welche Kinder geimpft worden sind, weil sie eine Narbe hatten an der Impfstelle. Also sowas ähnliches. Aber dass jetzt ein elektronischer Chip verabreicht wird, dafür gibt es überhaupt keine Hinweise, dass das der Fall ist.
0: Und in Sorge sind Eltern gekommen, weil es jetzt seit 1. März diesen Jahres in Deutschland das Masernschutzgesetz in ja. Kraft getreten ist, nachdem... Ja. Masernschutzimpfungen müssen Kinder und Mitarbeiter in Kitas, Kindergärten und Schulen, Personal in medizinischen ja. Einrichtungen und auch Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, auch Flüchtlinge gegen Masern geimpft sein. Und in Deutschland gibt es eben nur besagte MMR-Impfung, ja. diesen Kombinationsimpfstoff, in dem ethisch bedenkliche Materialien, also ja. Zelllinien, Zellen, embryonale Stammzellen eben enthalten
1: ja, das sind. Das sind keine embryonale Stammzellen übrigens. Das, das möchte ich auch sagen. Das ist jetzt eine technische Frage, aber nur, dass mhm. es klar ist. Also das sind, das sind nicht Stammzellen, das sind die Zelllinien, die in der Impfstoffproduktion äh, verwendet werden, stammen entweder aus der Niere eines Kindes oder aus der Lunge eines Kindes. Und das sind keine, Das sind entweder Nierenzellen oder Lungenzellen. Das sind keine Stammzellen. Das ist ein technischer Punkt, aber nur, dass, es, dass das richtig ist. Das wird auch manchmal, äh, weil es gab auch die Stammzelldebatte. Die Stammzellen äh, stammen von Kindern, die wesentlich jünger sind, die einige Tage alt sind, Stunden bis Tage alt sind. Während hier haben wir mit äh, Kindern, die äh, also in der 16., 17., 18. Lebenswoche sind. Das heißt, das sind die Organe voll ausgebildet. Also das sind im Prinzip wenn man jetzt die sehen würde, die sind deutlich erkennbar als, als, als kleine, also die sind Embryonen, aber man, man kann Kopf und Hände und Füße und so alles erkennen. Hm. Zu dem Zeitpunkt.
0: Sie sind der Vorsitzende der Ärzte für das Leben. Ja. Gerade jetzt in Verbindung äh, mit Impfstoffen ja. ethisch vertretbaren Impfstoffen. Wofür setzen Sie sich ein? Wofür stehen auch die Ärzte für das Leben? Ja,
1: also wir, wir, wir also wir raten nicht generell äh, Eltern sie, ihre Kinder nicht zu impfen. Äh, aber wir, wir setzen uns äh, dafür ein. Erstens durch Aufklärung oder zwar, aber zweitens auch durch politische Arbeit und durch durch den äh, Fachaustausch mit den Behörden, dass äh, vielleicht doch äh, äh, darauf hinzuwirken, dass es ethische Alternative gibt für die Impfungen, äh, die man die man äh, die man verwenden äh, möchte und die auch sinnvoll sind aber auch insbesondere, dass wir dieses Problem lösen, das akut aufgekommen ist mit dem Masernimpfpflicht, wo es nur diese Kombinationsimpfstoff äh, gibt. Also das heißt, unser Nahziel, wenn man so will, wäre äh, ein Einzelimpfstoff gegen Masern oder, oder eine andere, äh, andere ethische Komponenten zu haben in der Kombinationsimpfstoff, dass man sich sein, der Masernimpfpflicht und auch, wie gesagt, in den, in den allermeisten Fällen den im impfwunsch nachzukommen, ohne dass man diese problematischen Impfstoffe hat.
0: Das sagt Professor Paul Kuhlner, er ist Facharzt für Innere Medizin, für Laboratoriumsmedizin mit der Zusatzbezeichnung Infektiologie. Er ist Vorsitzender der Ärzte für das Leben. Wir haben ihn eingeladen, Wissenswertes über das Impfen hier in der Lebenshilfe und die Lebenshilfe, liebe Zuhörer, das ist eine Anrufsendung, das ist Ihre Sendung und Sie können auch anrufen jetzt. Die Hörerleitungen sind für Sie freigeschaltet unter der 089 517 008 008 089 517 008 008. Aus dem Auswahl die deutsche Vorwahl 004989 und dann die Rufnummer. Die Lebenshilfe hier auf Radio Horeb mit Professor Paul Kullen von den Ärzten für das Leben. Es geht um das Impfen, wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer, ich darf zuerst jetzt Frau Billert begrüßen aus Offenberg bei Deckendorf, rufen Sie uns an, schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, meine Frage wäre, ob dann überhaupt äh, noch gegen Rütteln geimpft wird, das ist doch auch eine Krankheit, vor allem, äh, es wird immer gesagt, dass Mädchen gegen Rütteln unbedingt geimpft werden müssen, weil sie sonst ja, die Schwangerschaft fehlgehen kann oder ein ungesundes Kind ja. heranwachsen kann. Eine wichtige
0: Frage. Was empfiehlt da in dem Fall Herr Professor Kullen, die STIKO, die ständige Impfkommission, gerade jungen Eltern? Dankeschön für diese Frage, Frau ja. Billert. Alles Gute ich für Sie. Sie können einhängen, ja. Ja, Sie können einhängen. Hören Sie ja, am Radio Sie. gerne mit. Alles Gute. Wiederhören
1: ja also ähm, die das ist eine 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 wichtige frage also es ist es ist grundsätzlich so dass dass wir ähm, wir wir haben äh, kein problem mit den empfehlungen der ständigen impfkommission also äh, äh, was jetzt die die äh, masern Mumps-Röteln-Impfstoff äh, oder das Impfprogramm, dass man den Dreifachimpfstoff verabreicht, das ist das ist sozusagen Stand der medizinischen Kunst und wir sehen jetzt äh, kein Problem mit der Zusammensetzung der Impfstoffe. Wir, unser, unser, unser Anliegen halt ist, ist das ist nicht der, der Rötelnimpfstoff impfstoff oder die, das, dass man gegen Röteln impft. Das ist eine andere Frage, aber da das, sondern, sondern unser Anliegen ist, äh, wo dieser röteln herkommt oder wie er hergestellt wird.
0: Genau, Röteln gilt gerade als gefürchtete N-Embryot, äh, genau. Das ist halt so, dass eine, wenn das in,
1: in, der, in der Schwangerschaft infiziert wird, mit Röteln kann es dann zu, zu Missbildungen kommen. Das ist eigentlich der. Der, äh, und daher ähm, äh, sehen wir das schon. Also, wir, 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 wir sind jetzt ähm, ähm, in, der, in der Ständigen Impfkommission, setzen natürlich schon Experten, die sich lange damit auseinandergesetzt haben. Das ist jetzt nicht unser Problem äh, und wir sind jetzt keine gen generellen Impfgegner. Äh, äh, Im Gegenteil, aber wenn wir jetzt mehr sehen, jetzt mit zum Beispiel wie mit, der, mit der Verwendung von embryonalen Zellen oder auch jetzt, ähm, wo wir sehen, mit dem, mit dem äh, Corona-Impfstoff, wo diese sehr hastige Entwicklung da ist und einige der Impfprinzipien nicht getestet sind. Da, da äußern wir uns schon, aber jetzt nicht in Bezug auf die Kombination.
0: Und ist Ihnen denn bekannt, dass es einen Röteln-Impfstoff gibt? Auf der Welt gibt der freies von embryonalen Zelllinien.
1: Von äh, soweit ich informiert bin, ähm, gibt es das. Aber es ist ich, ich, äh, äh, ich glaube, dass es das gibt. Aber ich musste ich also die in Deutschland äh, gibt es das nicht.
0: Dann nochmal danke. Ja. Für die Frage an Frau Billard. Ja. Frau Renge, Sie haben uns auch erreicht aus Chemnitz. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich hätte den Herrn Professor gerne mal gefragt, meine Tochter hatte mit vier Jahren Windpocken, Ja. die dann ähm, sozusagen mit Antikörpern gegen, diesen, gegen die Windpocken, der sie ziemlich schlimm gehabt, der dortige Arzt sagt, er würde gerne Bilder machen, solche Windpocken hat er lange nicht gesehen. Mhm. Es ist aber narbigmäßig nicht zurückgeblieben, da ich Schwester bin, habe ich mit der Hautärztin klar ausgemacht, was ich mache. Mhm. Danke schön für die Frage ja, ja. zu den Wind. Ich hatte noch was, mhm. und zwar zu den Stammzellen, wollte ich sagen. Ich habe zuletzt auf einer, in München, im Schwabing, auf einer Hämatologie gearbeitet. Und da kam dann zum Schluss, wo die ersten äh, besseren äh, Behandlungsmethoden kamen, äh, das auf, da, da ging es um Stammzellen. Und dann wurde gesagt, dass man jetzt gemacht, bei Neugeborenen, die Nabel das Nabelschnurblut aufhebt und einfriert, um Stammzellen für später zu erhalten. Also dass das Kind die eigenen Stammzellen dann kriegt.
0: Das ist jetzt auch noch mal eine wichtige Frage. Wofür kann dieses Nabelschnurblut, das für auch sehr viel Geld ja aufbewahrt werden kann, ja. wofür ist das dienlich? Vielleicht erstmal als erste Frage, bevor wir dann auf Danke die schön. Frage nach der Immunität bei einer ja. durchlebten Windpockenerkrankung eingehen. Danke auch für Ihren Anruf, Frau Renger. Hören Sie Danke. vielleicht am Radio mit.
1: Mhm. Ja, also es ist tatsächlich so, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, äh, es äh, äh, es gibt auch Bestrebungen aus dem Nabelschnurblut, äh, äh, Stammzellen zu gewinnen, die dieselbe Funktion haben wie die Stammzellen, die aus den menschlichen Embryonen gewonnen werden. Und das scheint tatsächlich ein vielversprechender Ansatz zu sein. Also diese Information stimmt. Die andere Frage war mit der lebenslange Immuni was die war die lebenslange Immunität nach einer Windpockeninfektion?
0: Genau im vierten Lebensjahr. Mhm.
1: Ähm, soweit ich informiert bin, ist man dann äh, ist man dann äh, immun. Ja.
0: Gut, ist davon auszugehen. Mhm. Dankeschön auch für diese Frage. Die nächste Hörerin in der Leitung ist Frau Köhler hier in der Lebenshilfe aus Litzendorf bei Bamberg. Grüße Gott. Ja, grüß Gott.
3: Ich möchte gerne eine Auskunft haben über die Grippeimpfung für ältere Leute. Ja. Ich bin 84 und es wird immer empfohlen, ich soll mich impfen lassen. Ich habe mich jetzt zwei Jahre nicht impfen lassen und war aber auch nicht krank. Und jetzt hätte ich gern mal Ihre Meinung gewusst, was Sie dazu meinen. Soll ja. man sich impfen lassen oder nicht?
1: Ja, also der Grippeimpfstoff... Ich würde, äh, äh, also der, der Grippeimpfstoff ist, ist nicht immer wirksam. Das, 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 die hat eine Wirksamkeit, die variiert von Jahr zu Jahr. Das Problem ist, dass der, dass die, die, der Grippevirus wandelt sich. Das heißt, wir haben jedes Jahr mit einem neuen Grippestamm zu tun. Und ob der Impfstoff, wir versuchen aufgrund der, der, der Stämme, die es bereits gegeben hat, einen Impfstoff zu entwickeln, der auf den Stamm zutrifft, der gerade im Umlauf ist. Manchmal gelingt das besser, manchmal gelingt das weniger gut. Aber ich halte persönlich den Grippeimpfstoff für gefährdete ältere Menschen schon für sinnvoll aber nicht jetzt für eine Durchimpfung, wie manche jetzt in den Medien gesagt hat, der gesamten Bevölkerung. Das würde ich nicht so halten. Ähm, der, 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 der Grippeimpfstoff, also wenn man jetzt Nutzen und, und Risiko abwägt, ist es schon so, dass für ältere Menschen vor allen Dingen, wenn sie jetzt äh, Vorerkrankungen haben oder Lungenprobleme haben, wo eine Lungeninfektion droht, da auszuweiten kann, ist ein Grippeimpfstoff schon ein, ein sinnvoller, eine sinnvolle Maßnahme. Aber nur in den gefährdeten Gruppen.
0: Vielleicht sprechen wir in dem Zusammenhang, wenn es jetzt um den Grippeimpfstoff geht, über diese Frage, was es zeichnet einen guten Impfstoff Impfstoffkandidaten eigentlich grundsätzlich aus und wogegen äh, werden Impfungen eigentlich eingesetzt, Herr Professor Kohlen?
1: Ja, also das, das, ähm, äh, es gibt äh, also vier, vier äh, Eigenschaften, die ein, ein Erreger, also ein Virus oder ein Bakterium auszeichnet, was sich gut als Impfkandidat äh, 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 auszeichnet. Das Erste ist, dass Erreger, muss relativ konstant bleiben, wie zum Beispiel der Masern. Das Masernvirus ändert sich nicht, das ist immer gleich. Das heißt, wenn man einen Impfstoff hat, dann wirkt es immer. Das Zweite ist, dass es, es sollte eine Erkrankung sein, die, die, die nur bei Menschen vorkommt. Das Problem bei Coronaviren zum Beispiel ist, dass Coronaviren nicht nur im Menschen vorkommen, sondern im Tierreich. Das heißt, selbst wenn es gelingen würde, äh, äh, Corona bei Menschen vollständig auszurotten, kann es immer eine Reinfektion geben aus dem Tierreich heraus. Und das, das macht es fast unmöglich, wie jetzt bei Pocken oder zum Beispiel bei Masern. Das ist die Hoffnung, dass es uns eines Tages gelingt, Masern komplett auszurotten, wie das bereits bei den Pocken ge geschehen ist. Weil der, das Virus hat keinen keinen, äh, äh, keine Ausweichmöglichkeit. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass der Impfstoff und das, das Nutzen und das Risikoverhältnis äh, muss in einem guten Verhältnis stehen, weil sie impfen ja gesunde Leute und viele von den Leuten, die sie impfen, werden mit dem Erreger nie in Kontakt kommen. Das heißt, sie müssen ganz sicher sein, dass die Gefahr durch den Impfstoff weniger ist als die Gefahr durch die Impfung selbst. Das heißt, Sie müssen ein ganz gutes Risikoprofil haben, was relativ niedrig ist, weil Sie gesunde Leute impfen. So und der, der der vierte Charakteristikum ist, dass man muss sicher sein, dass durch diesen die Impfung ein ausreichender Schutz das muss nicht 100 Prozent. Natürlich freut man sich, wenn man einen kompletter Schutz hat, aber dass man ein ein ein, ein ausreichender Schutz, dass die Impfung wirksam ist. Das sind die vier vier Kriterien. Mhm.
0: Und wie ist da die Grippeschutzimpfung grundsätzlich ein? Ja, die Grippeimpfung,
1: das hatte ich vorhin gesagt, bei der Grippeimpfung die ersten äh, äh, drei äh, Stimmen, aber was, was der, 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 der Schutz, die Schutzwirkung der Impfung, äh, also der erste der, Entschuldigung, der erst zwei von vier Stimmen. Das Problem ist, die, der, das Virus ändert sich, die mutiert. Das mutiert und das macht es schwierig, einen Impfstoff zu entwickeln und deshalb brauchen wir jedes Jahr einen neuen genau, Impfstoff. Darum. Das ist die erste mhm. Schwierigkeit, weil das Influenzavirus mutiert, also wandelt sich und das, zweite, das führt dann dazu, dass die Wirksamkeit des, der, der, der Grippeimpfung, nicht immer sehr hoch ist, je nachdem, ob der Impfstoff, der gerade für das Jahr für, zur Verfügung steht, gut wirkt oder nicht. Und so dass deshalb hatte ich gesagt, ich würde den Grippe, die, eine Grippeimpfung, ich würde Risikopersonen impfen, aber ich würde da jetzt nicht die gesamte Bevölkerung äh, durchimpfen wollen mit dem Grippeimpfstoff. Und
0: wer gehört zu den Risikopersonen?
1: Ja, die Risikopersonen sind sind im Wesentlichen ältere Menschen, Menschen mit 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 Immunschwächen, Älter, Menschen mit Lungenerkrankungen. Schwerkranke Menschen und dann natürlich auch äh, Menschen, die die zum Beispiel in Pflegeheimen äh, leben oder in, 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 in Altersheimen, wo viele Leute sozusagen zusammenleben. Das sind das sind die klassischen Risikogruppen.
0: Definieren Sie noch mal kurz ältere Menschen, älter ab 50, älter ab 60, ja, 65, das
1: ist 70. also man muss auch sehen, es gibt sowas, wir sagen in der in der Medizin biologisches Alter und chronologisches Alter. Also es gibt, es gibt einige Menschen, die, wenn man zum Beispiel die beiden jetzt nur als Beispiel, die beiden Kandidaten, die jetzt in Amerika zur Präsidentschaftswahl anstehen, die sind fast gleich alt, aber die wirken nicht gleich alt immer. Das heißt, es ist mehr so mehr so das, das biologische Alter als das chronologische Alter. Deshalb ist es, ist es sehr schwer, eine, eine feste Grenze zu ziehen, aber eine Grenze könnte man vielleicht bei 60 ziehen.
0: Danke schön. Das war die Beantwortung der Frage von Frau Köhler zur grippe Grippeschutzimpfung hier in der Lebenshilfe Wissenswertes über das Impfen. Die Leitungen sind voll. Danke für Ihre Anrufe. Die 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie jetzt mit Professor Paul Kuhlen sprechen können. Gewählt hat diese Nummer eine Hörerin aus der Oberpfalz. Ich grüße Sie ganz
1: herzlich. Ja, darf ich was ganz kurz sagen, Frau Böhler, vorweg, vorneweg. Ähm, ich habe gesehen, es gibt in Japan einen Rötelnimpfstoff, äh, tatsächlich der nicht mit Hilfe menschlicher Zellen äh, hergestellt werden. Ich wollte nur, die, weil die Frage ist mir vorher gestellt worden. Ja.
0: Wunderbare Ergänzung, das ja. setzen wir auch sofort auf unserer Homepage. Dankeschön. Ja. Gut, jetzt die Hörerin aus der Oberpfalz. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Äh, ich habe eine Frage, also eine hat sich schon erübrigt wegen der Grippe. Mhm. Äh, da wollte ich fragen, weil ich noch nicht geimpft bin. Und ich weiß jetzt auch nicht, äh, ob ich es machen lasse, aber ich habe das gehört, im Beitrag. Und meine Frage wäre noch wegen der Pneumokokkenimpfung. impfung Da hat die Kanzlerin voriges Jahr die Impfung gehabt und dadurch ist sie, oder heuer, äh, mit, äh, mit Corona, also wäre es nicht so schlimm gewesen, so habe ich das vernommen. Also wäre das für mich auch sinnvoll, nur eine Pneumokokkenimpfung zu machen, äh, machen zu lassen. Und dann habe ich eine Frage, neuerdings hört man immer von gegen Gürtelrose. Ich habe es schon zweimal sehr schlimm gehabt, Gürtelrose wünsche ich niemanden und äh, würde ich natürlich, wenn das was Gutes ist, gerne machen lassen. Mhm. Also das wäre meine Frage.
0: Die geben wir doch gleich weiter an den Herrn Professor Kullen. Mit der Bitte doch kurz etwas zu sagen zur Infektion mit Pneumokokken.
1: Ja, also der Pneumokokken-Impfstoff ist äh, auch äh, so, sinnvoll äh, ähm, bei, bei, das ist auch so bei, bei, bei Risikopersonen äh, zu dem Gürtelrose-Impfstoff da kann ich da bin ich überfracht das ist da da bin ich äh, zu wenig informiert, als ich da eine Auskunft dazu geben kann.
0: Mhm. Pneumokokken, das ist ein
1: Bakterium, ja.
0: Bakterium aber das, das doch eher seltener zu schweren Infektionen führt, oder?
1: Ja, P Pneumokokken, das ist halt äh, äh, so, dass oft, äh, wir, wir bekommen ja oft äh, äh, Mischinfektionen. Also ist es ist ja so, wenn man jetzt eine Virusinfektion hat, zum Beispiel eine Influenza, äh, die geht dann auf die Lunge und dann ist, die Lunge anfällig für sogenannte äh, also Superinfektion das heißt man kann dann auf eine virale auf eine Grippeinfektion. Ein kann sich eine Pneumokokkeninfektion draufsetzen und dann ist es ist, es, ist es, äh, manchmal oder äh, sogar nicht selten nicht die virale Infektion allein, die, die, die letztlich schwer oder tödlich verläuft, sondern die die sekundärinfektion, wie wir das nennen, äh, mit einem Bakterium, was sich dann draufsetzt.
0: Und wird eigentlich die Impfung gegen Pneumokokken auch empfohlen? Ist sie in einer der Mehrfachimpfungen, die bei Kindern und Kleinkindern empfohlen wird, enthalten? Ja, da
1: ist, das ist jetzt Teil des Impfprogramms, äh, glaube ich, aufgenommen bei den Kindern, ja.
0: Dankeschön bis hierhin. Ähm, jetzt darf ich ganz herzlich die nächste Hörerin begrüßen. Ein Hörer, das ist der Herr Schmid aus Ruhr in Niederbayern. Grüße Gott. Grüß Gott. Ich hätte bitte eine Frage. Warum werden
4: wir Eltern jetzt verpflichtet, unsere Kinder gegen Masern impfen zu lassen? Es müsste jeden Menschen freigestellt sein, ob wir impfen lassen oder nicht. Es gibt auch viele Nebenwirkungen nach einer Impfung bei Masern. Ist ja nicht ganz ungefährlich. Wäre meine Frage.
1: Das ja. ist
0: eine wichtige Frage. Was hat die Bundesregierung dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen, Herr Professor Kullen?
1: Ja, also das ist tatsächlich, der Hörer spricht da ein ganz wichtiger Punkt an. Denn nicht, und er hat auch Recht ähm, äh, ähm, mit, der, ähm, mit der Impfpflicht. Weil ähm, es ist tatsächlich so, dass ein, 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 ein Kernprinzip der Medizin ist, dass der Arzt verantwortlich ist für den einzelnen Patienten. Und äh, nicht, nicht sozusagen für die ganze Gesellschaft. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass der, der, der Masernimpfstoff, impfstoff aber das gilt für alle Impfstoffe, hat Nebenwirkungen. Und äh, normalerweise ist das dann äh, äh, dem Patienten oder in diesem Falle weil das ein Kind ist, das macht es dann noch brisanter der Eltern jetzt freigestellt, ob sie entscheiden, das Kind zu impfen oder nicht. Und hier haben wir tatsächlich eine Impfpflicht zum ersten Mal. Das ist das ist tatsächlich eine, 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 eine bedenkliche Situation. Das würde ich schon sagen, ja.
0: Über diese Frage haben Sie schon auch ganz ausführlich im Standpunkt gesprochen. Ja. Mit einer Hörerin und dann kam auch die Frage, auf die körperliche Unversehrtheit, ja. dass ja jeder ein Recht darauf hat und dass ja gerade ja. auch Eltern ist, ja. da eine Achtsamkeit auch haben, dass ihr Kind dem körperlich nichts angetan wird und ja. auch keine Spätfolgen
1: also, also, genau. entstehen. Also das ist tatsächlich so, das ist im Grundgesetz verankert. Also es hat einen ganz hohen Rang. Und ähm, ähm, es, ist ja, es gibt ja das Prinzip in der Medizin, zu, zunächst keinen Schaden anrichten. Und es gibt auch das Prinzip, dass der Patient äh, in die Behandlung einwilligen muss. Entweder will ich da explizit ein, wie bei einer Operation, wo er unterschreibt, oder dadurch, dass er jetzt freiwillig kommt und seine Geschichte erzählt und so, will ich da implizit ein. Und wenn man jetzt einen, einen Patienten ohne seine Einwilligung behandelt, gilt das als eine Körperverletzung. Und äh, das, das hat, das wird, wenn man jetzt das, das, das Kommentar liest oder die Begründung liest zu dem, zu dem Masern-Impfgesetz, äh, da steht das explizit drin, dass man äh, dessen bewusst ist, aber dass man dann, äh, dieser, was Sie früher gesagt haben vorhin, äh, Frau Böhler, mit der Herdenimmunität, dass das ein, ein, ein Gut sei, äh, das jetzt höher liege, das ist aber Ansichtssache.
0: Mhm. Der Ethikrat hat sich auch mit der Frage beschäftigt, der Deutsche Ethikrat. Es gibt ein Papier über mehrere Seiten und auch der Ethikrat sieht es als bedenklich, die Masernschutzimpfung als Impfpflicht einzuführen.
1: Das ist, das ist tatsächlich so und die, diese, diese, Bedenken, diese Bedenken teilen wir, ja.
0: Dankeschön, Herr Schmid, für Ihre Frage. Schöne Grüße noch nach Rohr in die äh, ich habe
1: ich Noch eine kleine Sache ja. zum Klären. Mhm. Also Pneumokokken sehe ich, ist nicht Teil des, der Kinderimpfung. Das ist der Haemophilus influenzae. Da hatte ich mich vertan. Pneumokokken wird in etwa so gesehen wie Influenza-Impfstoff bei, bei, bei Risiko ältere Patienten. Das ist dieselbe Gruppe. Ja.
0: Danke. Gut, jetzt machen wir weiter mit unseren Hörern hier in der Lebenshilfe. Die Leitungen sind voll. Ein Herr, er hat äh, auch seinen Familienvater. Grüße Gott. Hallo, bin ich auf Hände? Ja, aus Baden-Württemberg, der Hörer. Ja, sind ja. Sie?
4: Mhm. Ja, Grüß Gott, Herr Professor. Mhm. Äh, guten Morgen. Ich bin Vater von sechs Kindern. Mhm. Und wir haben unsere Kinder alle nicht geimpft. Mhm. Und äh, für uns ist das ein heißes Thema, äh, wo uns sehr besorgt macht. Meine Frage ist jetzt, äh, wo ich gehört habe, dass Sie einen speziellen Masernstoff äh, entwickeln wollen. Äh, wann kommt der
1: raus? Äh, ja, ja, also das ist nicht so, dass wir den Masernimpfstoff entwickeln. Das, das übersteigt bei weitem unsere, unsere Fähigkeiten, aber es gibt einen Masern, einen unbedenklichen Einzelmasernimpfstoff. Und das heißt, ein Masernimpfstoff, das Problem ist ja nicht der Masernimpfstoff, sondern der Rötelnimpfstoff, der in der Mischspritze ist. Aber es gibt einen Masernimpfstoff, den gab es vor einigen Jahren in der Schweiz. Das ist, leider ist er nicht mehr verfügbar. Den gibt es aber zum Beispiel in Japan. Und ich kenne einige Familien, die wirklich äh, sich diese sehr beschwerliche Reise auf sich genommen haben, um die Kinder in, in, äh, in Japan impfen zu lassen, um diese, diesen, diese, der Impfpflicht zu, äh, zu erfüllen. Und wir sind tatsächlich mit dem, mit dem Paul-Ehrlich-Institut in Kontakt. Es, es, es gibt eine, eine sehr aufwendige Methode. Die Firma muss dann einen Antrag stellen, dass dieser Impfstoff in Deutschland importiert wird. Das ist ein Weg und wir, wir versuchen da solche Sachen anzustoßen, aber natürlich unsere Kräfte sind limitiert, aber der, der, der Impfstoff existiert, der Impfstoff existiert bereits, hm. bereits, nur nicht in Deutschland nicht und in Europa glaube ich nicht.
0: Wie könne denn unsere Hörer, Sie, die Ärzte für das Leben, ja. dessen Vorsitzender ja. sind, wie können wir Sie denn unterstützen, ja, Herr Professor also
1: Kohl? Also wichtig ist, dass die Behörde, die für diese Sache zuständig ist, ist das Paul-Ehrlich-Institut. Das heißt ein Bundesinstitut für Arzneimittel und biomedizinische äh, Stoffe oder so. Das ist der richtige Name, aber allgemein ist es gena genannt unter Paul-Ehrlich und Paul-Ehrlich-Institut. Und dass man dort, also entweder an, über sein, sein Parlamentarier, sein Mitglied des Bundestages, aber auch, dass man direkt ans Paul-Ehrlich-Institut sich wendet, dass dort klar wird, dass das äh, ein Thema ist, was für viele Eltern, dass es nicht so ein Randthema ist, sondern ein wichtiges Thema ist. Dass es vielleicht eine Minderheit, aber doch eine signifikante Minderheit in der Bevölkerung, die ein Problem haben mit diesem Zustand, die durchaus ihre Impfpflicht erfüllen wollen, dass es jetzt kein prinzipieller Impfgegner sind. Die wollen das auch. Nur es ist natürlich, die sitzen jetzt in einem Dilemma. Und äh, da ist der Staat äh, gefordert, daran mitzuwirken, dass wir für Eltern wie der Herr, der gerade jetzt angerufen hat, dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie einerseits äh, äh, ihre Kinder impfern, wenn sie das wünschen und dass sie gesetzeskonform sich verhalten können, ohne dass sie in ein ethisches Dilemma hineingeraten. Also ich das, das wäre meine Empfehlung, dass man einfach an sich an das Paul-Ehrlich-Institut, dass man da ein, ein Schreiben hinschickt, die Schreiben werden da registriert. Das ist ein, ein seriöses, äh, 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 eine, eine seriöse Behörde. Äh, und die, dass, wenn genug Interesse ist, dann bewegen sich die Sachen. So ist es ja meistens.
0: Das stimmt. Und genau. Und wenn wir alle sensibilisiert werden, ja. wie es ja auch empfohlen wird. Nun die Frage, gibt es denn auf Ihrer Homepage. Ähm, Schon Vordrucke oder ja. können Sie dabei also, sie, auch da hilflich sein? Da möchte ich äh, äh,
1: unsere Frau Dr. Leutner äh, sprechen. Äh, äh, Elisabeth Leutner, das ist sozusagen diese Impfstoffproblematik, ist ihr Lebenswerk. Äh, das kann man schon sagen. Die hat viele Jahre dran, ist ist deutlich äh, tiefer im Thema, als ich es bin. Und die hat eine sehr äh, äh, ausführliche äh, Information auf unsere Homepage. Das, glaube ich, können Sie bei sich auch bei sich hochladen. Das ist ein, ein PDF-Dokument. Das ist ähm, sechs oder sieben Seiten lang. Mit äh, einer Liste aller Impfstoffe, das ist jetzt Stand November 2017, das wird aber von uns aktualisiert, wenn was Neues kommt, was wirklich wichtig ist, mit einer Liste aller Impfstoffe, die Zelllinien und so. Das ist ausführlich äh, beschrieben mit den ganzen Hintergrundinformationen und wer sich damit befassen möchte, kann dieses Dokument äh, frei herunterladen und lesen und auch verteilen. Und da steht alles drin, was im Moment wichtig ist zu dieser Frage.
0: Und dieses Dokument laden wir natürlich hoch, dass wir dem Schreiben von der päpstlichen Akademie von ja,
1: 2005, für das
0: Leben, die auch Pfarrer Kocher in der Mittagsansprache, ja. woraus Pfarrer Kocher ja zitiert hat, das Schreiben ist von 2005, aber immer noch aktuell. Und auch dort wird dazu ermutigt, dass Eltern das Menschen sich einsetzen dafür, dass es äh, genetisch einwandfrei oder gute Impfstoffe eben verabreicht werden, die ethisch unbedenklich sind. Genau,
1: genau, genau. Also
0: die Adresse wäre das Paul-Ehrlich-Institut.
1: Paul-Ehrlich-Institut, genau, Paul-Ehrlich-Straße, aber kam, das ist im, das im setzen Internet. Setzen wir
0: zu so. uns auf unserer Homepage, liebe Zuhörer, die Homepage www.horeb.org. Dort gibt es ein Radio Horeb Spezial zum Thema Impfen. Dort sind Fragen und Antworten hinterlegt und dort werden wir auch noch die Anschrift Ihnen zur Verfügung stellen. Dankeschön für Ihre Frage. Nun geht es weiter. Ähm, mit Herrn Maurer. Grüße Gott, Herr Maurer. Sie rufen aus dem Raum Ravensburg an.
4: Ja, hallo, grüß Gott. Ich habe auch eine kleine Erfahrung gemacht mit dem Grippeimpfen. Und zwar habe ich immer vergangene Jahre vergangenen öfters mal Prochitis-Infektionen und habe meinen Hausarzt empfohlen, soll ich mich auch Grippe impfen lassen und habe ich die Frage gestellt, da muss man doch ganz gesund sein. Und er meinte sich schon, in Ordnung, dann habe ich dann drei, vier Tage später äh, eine Infektion, Infektion bekommen und sogar mit blutigem Auswurf.
0: Also Sie haben eine bekommen nach der Grippeschutzimpfung.
4: Ja, und, stark, und starker Blutauswurf.
0: Mhm. Das mhm. heißt, ein Infekt,
4: der, der, im, der im Zusammenhang hängen könnte.
1: Oh, Herr, wann, wann, wann ist das passiert, Herr Maucher?
4: Das ist passiert.
1: 2017. 2017. Ja. Also, also das, möchte ich, das möchte ich hier erstmal sagen in der Sendung, ein blutiger Auswurf ist immer ein Alarmsignal. Also wenn Sie, wenn Sie einen blutigen Auswurf haben, sollten Sie unbedingt äh, zu Ihrem Arzt gehen. Ähm, äh, das, das, äh, das ist äh, immer ein, 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 ein Signal, dass man da genau nachgucken muss, äh, was die Ursache ist. Ähm, ein Zusammenhang mit der Grippeimpfung ist sehr unwahrscheinlich in diesem Falle. Das kann ich schon äh, äh, klar sagen. Ähm, das, das kann eine Infektion sein, es kann was anderes sein. Aber ein, 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 wenn man jetzt einen, einen blutigen Auswurf hat nach dem Husten, da muss man sofort zum Arzt.
0: Dankeschön, Herr Maurer. Bleiben wir noch einen Moment bei der Grippeschutzimpfung. Es ist auch eine Hörerin aus. Stolberg bei Aachen in der Leitung. Grüß Gott, auch Sie möchten eine Erfahrung mit uns teilen nach der Grippeimpfung.
2: Ja, guten Tag zusammen. Guten Tag. Ich habe mich Anfang Oktober impfen lassen, also gegen Grippe impfen lassen nach das langem Jahr Bedenken, für's? weil ich mhm. jedes Mal auch Erkältungssymptome mhm. hatte nach dem Impfen. Jetzt habe ich das jahrelang nicht gemacht. Jetzt habe ich mich aufgrund der Corona ähm, mhm. impfen lassen und jetzt habe ich drei Wochen später habe ich eine starke Gürtelrose und mhm. die äh, Ärztin da, die die meinte, das könnte ein Zusammenhang sein mit dem Impfen. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, wie Sie das sehen.
1: Oh, also Ferndiagnosen am Telefon sind immer schwierig. Es ist tatsächlich so, dass die Gürtelrose dann ausbricht, wenn man insgesamt sich nicht so gut fühlt oder wenn andere Sachen sind, Stress hat oder eine andere Infektion hat. Das ist wie Herpes an der Lippe, dass das dann kommt, wenn man, weil die, das Problem bei den Gürtelrose-Viren, das ist auch ein Herpes-Virus, die verlassen uns nie. Also wenn wenn sie ein, wenn, wenn wir einmal infiziert sind, dann bleiben sie im körper in diesem falle in den nervenzellen und wenn dann äh, der körper geschwächt ist äh, äh, können sie wieder aufblühen und führen dann äh, zu einer gürtelrose deshalb diese verteilung weil das entlang der nerven sind und ähm, das ist das ist ein ein zeichen also das kann so passieren aber oft ist das in zusammenhang mit stress oder mit einer anderen erkrankung treten die auf ob jetzt, das ist das Problem, was Sie jetzt schildern, ist so, dass es sehr schwierig ist, man man hat diese, man nennt das anekdotische Berichte, also Einzelberichte, ähm, ob das aber jetzt zu beweisen, dass das tatsächlich mit dem mit der Impfung zu tun hatte, ist schwierig, es ist, es ist, es ist, äh, es ist möglich, aber es ist, es ist auch, es muss es muss nicht sein, das ist das Problem und ein, das ist generell äh, eine Sache, die, die, die wir anregen, dass man systematischer die Nebenwirkungen nach Impfungen erfasst, weil wenn es dann bei einer Person vorkommt, einen solchen Bericht, dann ist es eine Geschichte. Aber wenn zehn, zwanzig Leute einen solchen Zusammenhang berichten, dann wird das langsam sich erhärten, dass die die zwei Faktoren zusammenhängen. Aber in einem Einzelfall ist es sehr schwer, eine definitive Aussage zu treffen.
0: Dankeschön auch für Ihren Anruf, für Ihre Frage. Alles Gute für Sie, Kraft und Segen. Ja, wir kommen jetzt schon gegen Ende unserer Sendung Lebenshilfe. Heute wegen einer Sonderübertragung aus Rom nur bis kurz vor 11 Uhr. Jetzt darf ich noch eine Dame aus dem Unterallgäu begrüßen. Grüße Gott.
3: Hallo. Hallo, ich bin Arzthelferin, ausgebildete Impfassistentin und Mama von drei Kindern. Hm. Alle drei Kinder bisher nicht geimpft. Ja. Jetzt werden wir ja gezwungen gegen Masern zu impfen. Ja. Habe ich letzte Woche ein Telefonat geführt mit einer Apotheke in Zürich. Also den Monoimpfstoff gibt es momentan aktuell in Zürich. Äh, die werden ausgeliefert nach Stuttgart in die Apotheke. Aha. Die von also können Sie dann
1: erklären, exakt für die anderen Hörer, was das was in dem Impfstoff drin ist? Das weiß ich nicht. Das ist der
0: Satin Impfstoff, den live. ich ja, diesen also, ja. Impfstoff bin ich auch auf den Leim gegangen, sage ich einmal, weil ich auch dachte, dass dieser Impfstoff ein Einzelimpfstoff sei, der in der Schweiz erhältlich ist. Mhm. Aber wahrscheinlich sind auch in diesem Impfstoff menschliche
1: Zelllinien enthalten. Jetzt Nein, nicht enthalten, Frage. verwendet worden in der Herstellung. Ja, Hallo. jetzt
3: meine Frage.
1: Ja. Was
3: mache ich, wenn ich nicht impfen möchte?
1: Ja, also, und
3: wer übernimmt diese Impfschäden? Also ja. ich lasse meine Kinder gern impfen. Ja. Aber nur mit Formul also mit Formular, was alles passieren könnte. Und dass ja. der Arzt die ganze Haftung übernimmt für sämtliches, was passiert. Ja. Weil ich als Eltern, auch mein Mann, wir stehen ja. nicht hinter Impfen. Was mache ich jetzt?
1: Ja, das ist ein Dilemma. Und äh, mhm. darf ich die Frage stellen, äh, warum äh, wollen Sie Ihre Kinder nicht impfen lassen. Ist es, sind Sie mit dem Impfen insgesamt äh, ähm, nicht äh, einverstanden? Oder ist das ich habe
3: so viele Nebenwirkungen gehört, äh, sämtliche Leute, ja. äh, die geimpft werden, auch in der Nachbarschaft, jetzt ja. eine 80-Jährige mit wahnsinnigen Impfschäden, ist alle paar Wochen im Krankenhaus, ja. also nur mit Tetanus-Difterie und so weiter. Ja. Äh, ich will meine Kinder nicht impfen lassen. Ja, ja. Jetzt also, werde ich ins Gesundheitsamt eingeladen.
1: Hm. Ja, ja, also das ist tatsächlich so und deshalb äh, plädieren wir dafür, dass man die Impf-, äh, äh, also diese Impfreaktion oder Impfschäden, mögliche, Impf, mögliche Impfschäden, muss man sagen, weil bewiesen äh, sind einige noch nicht, aber dass man diese Überwachung der Effekte, die auftreten nach Impfung, die werden ja nicht systematisch erfasst und wir plädieren dafür, dass man eine bessere Erfassung der Reaktionen nach Impfungen tatsächlich einführt, damit man wirklich feststellen kann, haben diese Probleme oder diese Sachen, die auftreten, hängen die tatsächlich mit der Impfung zusammen oder nicht? Und in vielen Fällen haben wir zu wenig Informationen, um diese Aussage zu treffen. Das ist der erste Punkt. Die, der zweite Punkt ist, ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen, aber die Gesetzeslage ist klar und eindeutig. Und ähm, wenn die Kinder in die Schule, äh, die müssen, es geht, dreht sich um die Schulpflicht, wenn die Kinder ihre Schulpflicht nicht erfüllen, dann haben sie ein Problem und die Kinder können nur, können nur dann eingeschult werden, wenn sie entweder geimpft worden sind oder auf andere Weise eine Immunität anhand von zum Beispiel Antikörper gegen, gegen Masern nachweisen. Das wissen Sie vielleicht sogar besser als ich. Und das ist ein Problem. was im, ich, ich sehe auch im Moment keine klare Lösung dafür.
0: Mhm. Welche Bußgelder erhoben werden? Ja,
1: Welche Zwangsgelder? Ja, es gibt die Bußgelder für die Impfung. Im und dann gibt es natürlich die Zwangsgelder, die erhoben werden können, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen.
0: Genau. Darüber liegen uns, wie hoch die Bußgelder sind, noch keine aktuellen Angaben vor, weil das von Bundesland zu Bundesland, von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt individuell geregelt werden kann. Auch darüber werden wir Sie, liebe Zuhörer, alle auf dem Laufenden halten. Jetzt möchte ich mich herzlich bedanken für die rege Teilnahme in der Sendung für die vielen, für die unzähligen Anrufe und auch Fragen. Wissenswertes über Impfungen. Die Sendung in der Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Herr Professor Kullen, vielen Dank, dass Sie ja, uns Ihre Zeit geschenkt haben. Auch bitteschön. Ihnen, liebe Zuhörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Sendung kann nachgehört werden unter www.horeb.org. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App heruntergeladen. In der Rubrik Lebenshilfe, Gesundheit werden Sie sie anhören und nachhören können. Und unser Spezial zum Impfen auf unserer Homepage werden wir immer wieder erweitern, auch um Ihre Fragen. So zum Beispiel auch die Frage, was sagt die Deutsche Ethikkommission zum Thema Masernschutzimpfung? Schalten Sie auch morgen wieder ein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Gebet, aber auch Ihre Spende, Ihre finanzielle Hilfe, denn ohne Ihre finanzielle Unterstützung könnten wir Sendungen wie diese nicht gestalten. Vergelt's Gott, sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.